0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich bin hier wieder mit dem Konstantin. Heute in einer interessanten Location. Wir haben uns heute in Köln getroffen. Wir gehen gleich in der Kraftstation trainieren und nehmen jetzt den Podcast hier vorher im Auto auf. Hier sind wir auf jeden Fall ungestört. Im Gym gibt es ja jetzt nicht so die beste Location, um dort in Ruhe einen Podcast aufnehmen zu können. Deswegen machen wir das jetzt hier im Auto. Wir haben auch schon unser Pui-Workout angemischt. Für mich gibt es jetzt hier noch eine Kapsel vom Fokus. Das ist ähm, ein, eine Mixtur aus Koffein und Theanin. Und ja, das nehme ich mir gerne vor dem Training. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
1: ja, ich bin ja vor. Ja, circa eine Stunde bin ich ja hier schon angekommen, hatte davor dann noch mein normales Pre-Workout gegessen, habe mir davor noch einen Kaffee reingezogen und ähm, habe mir auch noch ein bisschen Koffein so zusätzlich, ähnlich wie, wie die Fokuskapseln auch noch reingeballert. Mhm. Ähm, dementsprechend bin ich auch so bald circa... Ich 200 bis vielleicht 250 Milligramm Koffein aktuell. Bin jetzt auch in die äh, zweite Trainingswoche reingestartet. Das heißt, da kann auch wieder mit ein bisschen mehr Gas trainieren mhm. äh, trainiert werden und dementsprechend da auch wieder das Koffein ein bisschen hochgeschraubt. Und ansonsten haben wir jetzt ja beide hier noch den Craft am Start ähm, für einen soliden Pump gleich. Ich meine, du trainierst Pull, Pull, ne? Ja. Genau. Dann, ich habe mega Bock drauf. Ja, ich trainiere Beine. Ähm, Finde ich da eigentlich auch ganz nice. Also da schadet das Ganze nicht gut. Der Pump ist ja eigentlich immer ganz cool. Ähm, ja. Genau, ich habe auf jeden Fall auch Bock auf die
0: Einheit. Ich auch. Also, Pull-Training macht mir generell in letzter Zeit mega viel Spaß. Wir haben ja schon in der letzten Episode äh, ein bisschen gequatscht gehabt. Ähm, da kam er ja auch gerade aus einer Pull-Einheit. Mhm. Und, und hat ja berichtet, dass ich ähm, im letzten Mesozyklus mit extrem viel Volumen trainiert habe. Mhm. Jetzt gerade ist dieses noch ein bisschen geringer, mhm. was ich sehr, sehr angenehm finde. Mhm. <lacht> ähm, und merke aber, dass ähm, die Qualität ähm, auch bei diesen weniger Sätzen, die ich habe, extrem gut ist und gerade auch mit so neuen Griffvariationen, mhm. bei, bei Latzügen zum Beispiel, mhm. äh, diese, ähm, diese Variation mit den d handles mhm, wo ja. man sich im Prinzip einfach einen ja, ein, ein beliebigen Griff wählt, aber dann, dann da eben noch die Handles mit rein äh, hängt, das taugt mir extrem gut. Ja, absolut, äh, ja. Also schulterbreiter Latzug mit neutralem Griff. Gerade echt einer meiner Lieblingsübungen. Mhm. Und ja, deswegen, deswegen freue ich mich übelst aufs Pull-Training. Du kommst jetzt äh, gerade ja, mehr oder weniger aus dem Deload. Du bist mhm. jetzt schon in Woche 2, hast die Intro-Week genau. hinter dir. Und mhm. vielleicht setzen wir nochmal kurz ein äh, bisschen weiter vor, voran, äh, vorne an, weil du kommst ja auch relativ frisch aus, aus Wien. Mhm. hast äh, deinen letzten Mesozyklus dort abgeschlossen. Genau. Und ja, wie war die Zeit dort? Ich, bei mir ist es ja jetzt auch schon knappes halbes halbe, Jahr, gell? Dreiviertel, 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 halbes Jahr? Oder? Im, im, Im war, Juni, Juli? Juni Letz letzten Jahres, ja stimmt, jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, knapp, so ne? sieben, genau. acht Monate. Mhm. Genau, so lange ist es jetzt bei mir schon her. Du hast jetzt die mhm. ganzen Erfahrungen aus das Gym noch ganz frisch präsent. Was mhm. konntest du so
1: mitnehmen? Ja, ich meine, also jeder von euch, also von den Zuhörern, Zuschauern, wie auch immer, der ähm, oder die schon mal da gewesen sind, ich meine, die wissen ja im Prinzip, was da abgeht. Ähm, du warst ja auch schon des Öfteren da und ähm, ich meine, für für jeden, der diesen Sport irgendwie leidenschaftlich betreibt, ist das ja eigentlich so die Anlaufstelle, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, es wird ja auch vom Inhaber selbst, ich glaube, als The Jungle bezeichnet und das trifft meiner Meinung nach halt auch einfach ziemlich gut, weil es ist halt so eine, so eine eigene Welt für sich. Ne? Also es ist halt wirklich Bodybuilding pur, ähm, also sowohl ähm, was die Maschinen oder was die Ausstattung da angeht, was die Atmosphäre, den Flair da angeht. Ähm, also ich meine, wenn du da 200 Kilo hebst und du fühlst dich krass, dann kommt halt einer und nimmt das so gefühlt als Warm-up-Gewicht ne? und macht dann halt 400 draus ähm, und das stachelt einen natürlich selber halt auch immer an, nochmal doppelt so hart zu trainieren, wie jetzt mhm. beispielsweise jetzt zu Hause. Also ich habe es auf jeden Fall auch gemerkt, ähm, dass man da auch einfach nochmal bereit ist, einfach mehr Gas zu geben, ne? Weil, okay. ich meine, die Atmosphäre, da prasselt so viel auf einen ein. Ähm, wie ich schon gesagt, alle anderen um dich rum geben halt auch einfach Vollgas und, ähm, ja, da wirst du halt einfach direkt angestachelt, auch einfach nochmal härter zu trainieren als sonst. Und ähm, das hat sich dann auch gut bemerkbar gemacht. Du hast ja gesagt, ich habe mein, mein Mesozyklus in Wien beendet mhm. und ähm, bin da auch schon mit einem guten ja, gut gefüllten Ermüdungskonto angereist, würde ich jetzt einfach mhm. behaupten. Und das hat sich dann da auch nochmal ordentlich potenziert, würde ich sagen. Ne? Ähm, also bekanntlich wird in Wien ja auch ähm, nicht mit Raps in Reserve trainiert. Also das gibt es ja in der Regel nicht. Also mhm. da gibt es ja eigentlich nur Muskelversagen. Und wenn dann halt auch... Ja, ich würde mal sagen, wirkliches Muskelversagen. Plus, die haben natürlich da auch nochmal ein paar andere Maschinen, ein paar andere Möglichkeiten, was das Training betrifft vor Ort. Und es ist halt einfach immer, immer cool, da zu sein. Mhm. Dementsprechend habe ich dann da auch nochmal ähm, vier oder waren es fünf Einheiten? Ich glaube, vier Einheiten insgesamt habe ich da auch nochmal abtrainiert innerhalb von, von fünf Tagen. Und ähm, genau, habe dann sozusagen, als ich am Dienstag abgereist bin, auch die letzte Einheit vorher noch absolviert gehabt, bin dann in den Deload gegangen und äh, der war auf jeden Fall dann auch, Bitter nötig, muss ja. ich sagen. Also, Ermiedungskonto war dann wirklich over the top, würde ich mhm. mal behaupten. Und. Ähm, Und Dispo. Ja, so, so <lacht> auf jeden Fall. Also, ich meine, ähm, als wir im, im Juni, beziehungsweise als du da gewesen bist, hatten wir ja zum Beispiel auch noch nicht die Cybex Hector. Mhm. Ne? Also, es ist halt wirklich krass. Also, das Ding ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, hat mir sehr, sehr gut getaugt. Eine der besten Hacks, würde ich sagen, an denen ich bisher trainiert habe, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Und. Ähm, ja, sonst generell, was du da einfach für Möglichkeiten hast, was das Training angeht, ist halt
0: einfach, einfach der Wahnsinn, gell? Ja, äh, geil, dass sie auch nach wie vor neue Maschinen da ins ja, Gym voll. holen und äh, das Repertoire dort immer erweitern. Ähm, muss auf jeden Fall auch nochmal nach Wien. Ich denke so irgendwann im Sommer werde mhm. ich nochmal werd einen Trip dorthin machen. Ähm, vielleicht dann auch ein bisschen länger für eine Woche oder vielleicht sogar zwei, je nachdem. Ja, auf jeden Fall bietet es sich an. Ja, waren ja wie gesagt letztes Jahr im Sommer eben dort, und das war echt eine sehr, sehr geile Zeit, ja, neben dem Gym natürlich auch noch die, die Stadt äh, mhm. extrem schön mit der Donau und da kann man schon so ein bisschen Sommerurlaub machen, in ja, Kombination voll. halt mit dem besten Gym der Welt. Ähm, ja, es ist schon eine sehr, sehr feine Sache, also absolute mhm. Empfehlung auch an jeden, der für dieses Jahr noch ein Urlaubsziel sucht, <lacht> geht nach Wien, kommt, kommt da sehr gut mit Bus und Bahn äh, auch, auch durch, super Verkehrsnetz und dann Geht ja im Gym trainieren und danach äh, durch die Stadt und ja, genießt die Zeit dort. Also, das ist, glaube ich, ein guter Plan jetzt für, für dieses Jahr auf jeden Fall Ich habe aber jetzt auch ähm, tatsächlich mal äh, Sommerurlaub gebucht mit meiner Freundin. Ah, wo geht's hin? Eine Woche nach äh, Ägypten, ah, geil. nach Sommerbay oder so. Das ist ja. so, eine, äh, so eine kleine Insel. Ah, cool. Ja. Und dort haben wir ja, ein schönes Hotel gebucht für eine Woche. Ich bin eigentlich gar nicht so der... Hotel all inclusive mhm. Mensch also lieber mache ich dann so ein paar mehr Wochenendtrips in mhm. irgendeine Stadt oder so ähm, aber ja habe mich von meiner Freundin überreden lassen und <lacht> jetzt ist für genau Mitte des Jahres ein Sommerurlaub angesetzt mhm. wo man dann wirklich mal eine Woche komplett entspannen kann heißt auch kein Training dann oder <lacht> also wir haben ich ich habe äh, anfänglich Immer, immer geschaut, ob das, äh, ob das Hotel auch ein richtig geiles Gym mhm. hat. Das macht für mich dann natürlich den Urlaub kom komplett. Ne? Ich meine, ja. sieben Tage nur am Strand liegen geht, aber geil, also irgendwie <lacht> noch geiler fühlt es sich wahrscheinlich an, am Strand zu liegen, wenn du vorher noch trainiert hast. Mhm. Das wäre jetzt so mein. Das, so mein perfekter Urlaubstag gewesen Irgendwie mhm. mor morgens trainieren dann frühstücken und dann den ganzen, Stand, äh, den ganzen Tag am Strand oder Pool relaxen mhm. aber wie das mit Hotelgyms immer so ist da findest du nicht so richtig äh, was also die wenigsten Hotels haben ein ordentliches Gym ähm, deswegen war das jetzt bei der Suche gar nicht mehr also gar kein Punkt mehr, wo wir wirklich drauf geschaut haben mhm. Ich ähm, werde jetzt einfach ja, das nächste halbe Jahr so gut es geht nutzen und dann <lacht> im schlimmsten Fall sieben Tage Westen. Äh, ja, gut, mein Gott. Aber ne? ja das, das ist auf jeden Fall verkraftbar. Ich meine, ne, wenn man das im Vorhinein weiß, dann kann man ja auch entsprechend darauf hinarbeiten. Vielleicht dann die Woche vorher nochmal nach Wien fahren, sich ja, da komplett abschießen, genau. um, ja. dann, äh, um dann im Deload so ein bisschen Zeit verzögert dann noch die ganzen Adaptionen zu erfahren. Mhm. Ähm, nee, deswegen, wenn man so ein Event frühzeitig ähm, plant, dann kann man natürlich auch die Mesozyklusplanung darauf hin anpassen. Also mm. ich mache es zum Beispiel auch mit Klienten so, dass wir so ja Events, Urlaube, Prüfungsphasen oder so ja, genau. frühzeitig im Jahresplaner festhalten mm. und dann kann man halt auch schon im Vorhinein dann so ein bisschen die Mesozyklusstruktur so ein bisschen festlegen, sodass ja. man dann wenn es dann für eine Woche in den Urlaub geht, wo man dann nicht trainiert, vielleicht nicht gerade in Woche 1 oder 2 des Mesozyklus ist und, ja, absolut. Und, und dann irgendwie 14 Tage am Stück deloadet, so wie es mir jetzt zum Beispiel äh, hat, ne? wegen der ja, Quarantäne ja. passiert ist. genau, habe ja über die Weihnachtsfeiertage ähm, meinen Deload gehabt und kam dann äh, anfangs, äh, Anfang 2022 direkt für 9 Tage in Quarantäne. Das war dann mhm. eben suboptimal. Klar. Hätte ich, hätte ich das früher gewusst, dass ich in Quarantäne muss, dann hätte ich natürlich die dort anders gelegt. Aber ja. so ist das natürlich manchmal. Ja, absolut. Ja. Aber das ist ähm, auf jeden Fall cool, wenn man halt so weiß, so sobald Mitte des Jahres meine Woche richtig, richtig entspannen, ja. äh, gut erholen und ja. darauf kann man natürlich hinarbeiten, man kann Training Gas geben, man kann arbeitstechnisch gut Gas geben. Voll. Und dann ja. freue ich mich auf ja, das nächste halbe Jahr. Ja, passt natürlich auch ganz gut. Ich weiß gar
1: nicht, hast du deine Diät, die du jetzt machen wolltest, schon offiziell gestartet? Wenn ja, ähm, wie lange soll das Ganze dann gehen? Und ist ja dann eigentlich auch, also wenn die schon gestartet hm. ist, passt das ja zeitlich eigentlich auch ganz gut, ne? weil mhm. dann ähm, ja, fühlt man sich am Strand ja auch immer so ein bisschen wohler, ne? wenn ja. man jetzt nicht gerade mit Peak-Off-Season-Weight ja. äh, mit 93 Kilo am Strand liegt, sondern vielleicht auch mit ein bisschen mehr sichtbaren Bauchmuskeln, ETC, ist es wahrscheinlich auch noch mal ganz angenehm, mhm. gerade wenn es in Ägypten auch nochmal ein bisschen wärmer sein wird und Co., dann bietet sich das natürlich auch an, gell? Ja, also
0: ich muss sagen, ich bin bei der Diät immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, mhm. weil einerseits will ich grundsätzlich in der Form sein, wo ich mich gut fühle, wo ich auch gerne Pose zum Beispiel. Ja, ja. Also wenn jemand sagt, ey komm, zeig mal Form, so, dann ne, will ich nicht der, der dann sein, der dann sagt, oh, nee, I'll pick off season so, ich zeig gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ein, irgendwo will ich so ein bisschen mich, mich, mich äh, wohl in der Form fühlen. wird mhm. ähm, würde auch gerne, so, so einfach nur, um es zu können, so einen Tanktop tragen, ja. so im Gym, weißt du, ja. deinem Tanktop gut aussehen, so ein paar Adern haben, mhm. bisschen vaskulär sein das ist man halt Peak-Off-Season in der Regel, in der ja, Regel, ja, Regel nicht. Also ja. zumindest ich nicht. Ja, ich auch nicht. Und jetzt gerade ist es aber so, dass es trainingsmäßig wirklich extrem gut läuft mhm. und ich gerade echt gut wachse und ich mir dieses Momentum jetzt auch irgendwie nicht zu krass rauben will, dadurch, mhm. dass ich jetzt so aggressiv diäte. Klar. Deswegen die, ersten, die erste Woche der Diät... Die ersten zwei Wochen waren jetzt eher so recomp ah, das heißt, du hast die Diät doch schon gestartet jetzt offiziell? Die Diät okay, okay, habe ich ja. offiziell gestartet. Mhm. Ich habe auch die meisten Tage meinen Kalorienziel sehr, sehr, sehr gut erreicht. bin ungefähr bei 2600 mhm. Kalorien. Das ist für mich echt noch recht entspannt, hm. mache auch äh, sehr viele Schritte, machst ja. du 10.000 bis 15.000 so 10 15 Schritte am Tag, dazu ja, kommt okay. dann noch äh, ungefähr zwölf Stunden Training in der Woche. Ja, okay. ähm, also da, ich habe schon ein sehr, sehr hohes Aktivitätsniveau, hm. dementsprechend denke ich, dass ich mit 26 einem recht soliden Defizit sein sollte, ungefähr 600, 700. Ja gut, ist ja auch vollkommen und das, ausreichend. Das ist absolut ausreichend, weil ich würde, wenn überhaupt, nur so 5, 6 Kilo verlieren wollen. Mhm. Bin jetzt schätzungsweise so bei 92, 93 Kilo, kann mich aktuell nicht wiegen, weil meine Batterie von meiner Waage leer ja. ist und ich mir jetzt diese neuen äh, Chip-Batterien irgendwie zulegen muss. Mhm. Ähm, aber ja, was ich jetzt gerade in den letzten zwei Wochen gesehen habe, ist, dass ich auf jeden Fall gut an Muskulatur dazu gewonnen habe, mhm. dass ich jetzt gerade einfach so eine Rekomposition laufe. Ich war halt auch so ein bisschen dekonditioniert durch den längeren Deload ja, ja. Ähm, aufgrund der Quarantäne und ja, merke, dass es jetzt richtig schnell wieder vorangeht. Ich stelle aktuell wieder neue PRs auf ja. beim Bankdrücken, bei der Kniebeuge, beim Kreuzheben geht es richtig gut hoch, wie an, eben angesprochen. Ne? Die Lattübungen laufen extrem ja. gut und ich merke, da kommt gut Fleisch drauf. Mhm. Und ja, deswegen tue ich mir jetzt schwer sozusagen so, boah, ich, ich gehe jetzt voll, voll ins Defizit rein. Mhm. Ähm, sondern, ja, ich nehme das Ganze ein bisschen entspannter, esse ein bisschen mehr so, dass ich ein bisschen mehr die Performance im Gym einfach priorisiere. Mhm. Ich werde halt einfach nicht wie so, ein, ja, wie so in der wettkampf -Diät essen, wo man halt mhm. so ist um das Kalorienziel zu erreichen, sondern mhm. ich will so essen, dass meine Performance maximal begünstigt wird. Klar. Das schließt sich jetzt mit 2600 Kalorien nicht aus. No. Ähm, aber wenn dann halt manchmal noch so soziale Events dazu kommen, ähm, was bei mir relativ häufig ist, ähm, ich esse ähm, öfters mit meiner Freundin so, dann kochen wir zusammen oder sie kocht oder wir bestellen was oder mhm. so, das ist dann nicht immer jeden Tag so routiniert und planbar, aber alles noch, noch im Kalorienrahmen. Mhm. Ähm, ja, deswegen muss ich jetzt mal schauen, wie, wie ich es die nächste Woche mache. Ich denke, die 2,6 werden äh, nach wie vor eingehalten. Mhm. Und dann äh, ja, hoffe ich, dass es trotzdem trainingstechnisch weiter nach oben geht. Klar. Und ich so ja, beide Fliegen mit einer Klappe schlage, ja, ein bisschen ja. besser in Form komme. Vielleicht, ja, vielleicht jetzt nicht so viel Gewicht verliere, wie ich vielleicht ursprünglich geplant habe. Ich glaube nicht, dass das unbedingt nötig sein wird. Mhm. Äh, jetzt so weit runter zu gehen mit dem äh, Gewicht, wenn halt die Performance weiter so gut läuft und ich halt weiterhin so gut aufbauen, ja, ne? dann ähm, brauche ich auch jetzt gar nicht so ein geringes Körpergewicht erreichen, um mich wieder vermehrt wohl mhm. äh, mit dem Look zu führen, wenn halt einfach die Muskelmasse halt gut drauf kommt. Ja, äh, voll. Deswegen, das ist jetzt gerade so die, die Situation. Mhm. Ähm, und ja, mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Also, ja. grob, grob äh, geplant werden jetzt 10 bis 12 Wochen mhm. mit ungefähr 5 bis 6 Kilo Verlust. Ja, okay. ja. Aber ähm, wenn es ein bisschen weniger Fettverlust wird, ein äh, bisschen weniger Gewichtsverlust dann im Endeffekt wird, dann mhm. bin ich auch nicht ähm, traurig, weil solange ich merke, dass ja, das Training gut vorangeht mhm. und ich tendenziell besser aussehe mit der Zeit, ja. dann geht es in die richtige Richtung und es. Ja, ich halte mich da jetzt einfach nicht zu sehr an diesen Zahlen und äh, der Weight of Loss mhm. so gerade auf. Ja, ja das denke ich mal auch relativ sinnig. Ne? Also ich meine,
1: ähm, da muss man ja auch wieder so ein bisschen, ich sag jetzt mal, das Long-Term-Goal irgendwo sich mhm. auch anschauen. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, ob du dich jetzt für 23 oder 24 schon festlegst. Mhm. Das ist wahrscheinlich ja eher 24, eher nehme 24. ich jetzt mal an. Ne? Ja. Ähm, aber da macht es ja auch einfach Sinn, vielleicht kurzfristig, wie du schon gesagt hast, jetzt das Momentum, was du halt im Training hast, jetzt einfach mal so weiterlaufen zu lassen, weil es halt einfach sehr, sehr sinnvoll ist, gerade das auszunutzen mhm. und halt maximal Muskulatur aufzubauen. Mhm. Gerade wenn du im Hinterkopf halt hast, okay, ich will 224 wieder auf die Bühne und dann natürlich auch mit einem besseren oder mit dem bestmöglichen Paket, was du bis dahin halt eben bringen kannst. Und da kurzfristig dann vielleicht mal zu so sagen, okay, ich verzichte jetzt mal darauf mit... Topform, in Anführungszeichen, mm. jetzt mal am Strand zu sein, mm, mm. Ähm, für das obergeordnete Ziel 2024 dann mit bestmöglichem Paket auf der Bühne zu stehen, ist halt, denke ich mal, auch relativ sinnvoll. Ja. Ähm, also ich meine, ich kann auch bei mir jetzt einfach so aus der aktuellen Lage sprechen. Mm. Ähm, wenn es jetzt nach mir gehen würde, ähm, würde ich mich vielleicht auch schon wieder für einen Cut entscheiden. Mm. Ähm, aber ich weiß halt auch einfach, dass es jetzt nicht das Sinnvollste wäre, ja. einfach weil ich halt im Herbst 2023 wieder an den Start gehen will und natürlich da auch das bestmögliche Paket bringen möchte. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt aber angucke, okay, im Alltag, ich gehe beispielsweise beim Hund spazieren und wir haben ja direkt bei uns hinter der Tür die Weinberge. Wenn ich da mit dem Hund hochlaufe, ich bin schon völlig aus der Puste und komme mhm. gefühlt komplett schweißgebadet schon oben an. Ähm, allein solche Sachen, für, also dafür würde ich jetzt schon fast wieder sagen, okay, ich nehme jetzt den Cut in Kauf.
0: Ja.
1: Klar, habe jetzt auch schon wieder ein bisschen Körperfett angesetzt ähm, und. Appetitsmäßig geht es jetzt auch schon wieder langsam ein bisschen bergab, ähm, aber ich habe mir auch einfach gesagt, okay, ich will einen einzigen Cut irgendwo dieses Jahr machen, so Pre Pre-Prep-Cut-mäßig, ja. ne, um das Körperfett nochmal ein bisschen zu reduzieren, mhm. um eine gute Ausgangslage für die, für die Prep dann äh, 2,23 zu haben. Ähm, da habe ich jetzt mir auch einfach gesagt, okay, ich setze einfach das Long-Term-Goal, setze ich einfach viel, viel höher ja. an als das kurzfristige ja. Goal, ähm, sich jetzt vielleicht in dem Moment besser zu fühlen. Mhm. Wobei ich halt aber ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt aber genau das weitermache, wie ich es gerade mache, ist es halt für das langfristige Ziel einfach das Beste.
0: Ja, absolut. Äh, du, hast, du hast natürlich da vollkommen recht. Ähm, ich meine, wir sind Bodybuilder, also bei uns geht es jetzt nicht darum, äh, 24-7 gut auszusehen, sondern da beim nächsten Mal auf der Bühne äh, in, ein besseres Paket zu liefern. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, so das, das Ganze ist unser Job natürlich ja. auch irgendwo. Ich meine, wir verdienen ja nicht das Geld durch die Wettkämpfe, sondern natürlich <lacht> auch oder primär durch unser Coaching. Ja, das absolut. heißt, da muss man natürlich auch irgendwo auf Social Media präsent sein und, und aktiv sein. Mhm. Und Ich merke halt immer, so wie viel ich von mir selbst so Preis gibt bei bei Instagram und so mhm. korreliert immer stark Mit dem damit. Optischen. Ja, oder ja. Wie, wie wohl ich mich halt auch gerade äh, in meiner Haus fühle. Äh, so, ich ich weiß auch in der Wettkampf-Diät. Klar, ne, dann, klar, dann stellt man sich natürlich auch nach jeder Session hin und macht sein Posing mhm. und fotografiert das und filmt das dann ab. Und ja. dann hält man das, äh, das Posing dann noch hoch und, ja. und, ne, und die besten Shots und so. Das ist natürlich auch irgendwo Content, den man dann... Absolut. Irgendwo, also klar, die, die wenigsten ziehen dann da einen Mehrwert raus, aber man ist <lacht> zumindest auch äh, präsent und klar. zeigt, na, hey, hier bin ich und hier ich, ich trainiere ein bisschen und so. Mhm. Ähm, und, und das ist halt bei mir in der Offseason zum Beispiel immer ein bisschen weniger. Und ich hätte halt gern einfach so eine, so eine gewisse Balance, mhm. dass man zumindest ja. ne, sich einfach mal nach dem Training hinstellen kann, eine Runde Post mhm. und äh, einigermaßen akzeptabel aussieht, sodass man sagt, okay, ich, ich zeig das jetzt auch mal mhm. oder sowas. Ne? Ja, verständlich. Ähm, das ist dann immer schade, dass es dann immer doch so stark immer hin und her wechselt ne, mhm. zwischen Prep, ne, wo man dann oft super am Start ist und sich super... Äh, wohlfühlt und mhm. toll aussieht und so hin zur Offseason, wo man sich dann phasenweise dann eben auch nicht mehr so wohlfühlt. Und dieses Gefühl hatte ich halt sehr, sehr lange nach der mhm. Vorbereitung. Ich meine, so die, die, die ersten acht Wochen nach der Vorbereitung so oder so, sah man noch okay aus mhm. und danach halt einfach nicht mehr. So, ne? und ja. man hat, man hat, das hat sich jetzt wirklich sehr, sehr lange bei mir so ein bisschen aufgestaut, dass ich halt so ne, mit der Form einfach nicht mehr so mhm. äh, zufrieden war. Ähm, aber jetzt, wo ich halt merke, dass das Training auch wieder richtig, richtig gut anläuft ja. und dieses Momentum einfach wieder da ist, kann ich da auch so ein bisschen von, von wegsehen und äh, da einfach ein bisschen mehr auf die Performance-Marker im Training schauen. Ähm, mhm. Ja, aber dieses Momentum ist, glaube ich, ein, ein super wichtige, wichtiger Punkt, auch, auch im Coaching von Athleten, finde mhm. ich, dass du äh, das eben zusammen mit dem Klienten machst, dass man ja eben über die Zeit äh, die Trainingsvorgaben, den Trainingsansatz so anpasst, dass man irgendwo auch kontinuierlich das Gefühl hat, oder eben voranzukommen. Mhm, absolut. absolut. Ja, wie ich das zum Beispiel gerne mache, wenn jetzt ein neuer Klient oder so zu mir kommt, ist, mhm. dass man grundsätzlich na, natürlich erstmal schaut, okay, was hat derjenige vorher gemacht, was ist nötig, um sein Ziel zu erreichen. Mhm. Und dann ähm, hat man ja immer so eine gewisse Spanne. So, du sitzt dann vor dem leeren Trainingssheet mhm. und Kannst dann entscheiden, hey, gibst du dem jetzt drei Sätze breites Kabel rudern oder, oder zwei oder vier? <lacht> oder, und ich ja. ähm, gucke, dass ich beim Einstieg immer so erstmal so das untere Ende von dem bediene, wovon mhm. ich glaube, dass es dem Athleten oder der Athletin in dem Moment die besten Erfolge beschert, ja. weil ich dann eben über die Wochen eben immer so ein bisschen darauf aufbauen möchte und das, das mhm. Trainingspensum bei ausreichender Regeneration über die Wochen dann, dann erhöhe und man mhm. so halt wirklich ne, dieses Momentum, diese, diese, diesen Schwung, diese Fahrt eben über die Zeit so ein bisschen ja. aufnehmen kann, ähm, finde ich generell bei der, Trainings und auch bei, der, äh, bei der Trainingsplanung und auch bei der langfristigen Planung, mhm. jetzt Mesozyklus, Makrozyklus, ja. ähm, besonders wichtig, das eben zu berücksichtigen und eben nicht zu früh schon gegen eine Wand zu fahren, wo man ja, dann voll. Nicht, mehr, nicht mehr weiter drauf aufbauen kann. Mhm. Das ist immer, sage ich mal, so ein schmaler Grad. So was ist optimal in dem Moment für den Athleten und was mhm. ist vielleicht optimal über, über einen größeren Zeitraum, mhm. über ein größeres Zeitintervall, ja. Gesehen. Ne? Also ich meine, es ist ja im Prinzip genau wie eine,
1: wie eine Wettkampfvorbereitung, würde ich jetzt mal behaupten. Du willst ja nicht direkt von Anfang an dein komplettes Pulver jetzt verschießen. Du mm. willst ja nicht alle, alle Register direkt zu Beginn ziehen mm. und meistens ist es ja auch so, also ich mache es auch so, ich starte meistens einfach am, am unteren Ende, wo ich mir sicher bin, dass derjenige damit relativ gute Erfolge erzielen wird. Aber ich weiß halt auch einfach ganz genau, dass zum Beginn der Zusammenarbeit ja, einfach gewisse Punkte noch gefixt werden müssen. Also oft, oftmals ist es einfach so, ähm, dass wenn man weniger Sätze ansetzt und dem, dem Kunden einfach sagt, okay, du hast nur diese Sätze, die mhm. müssen halt sitzen, mhm. dass er dann einfach direkt von Anfang an gewillter ist, mehr in den Satz zu investieren, ja. sei es jetzt hinsichtlich Intensität, aber auch einfach Qualität von den Sätzen. Weil wenn derjenige weiß, okay, ich habe vier Sätze, so, dann, wenn zwei davon nicht hundertprozentig akkurat sind, dann, dann habe ich ja noch zwei mhm. andere. Wenn du halt mhm. aber nur zwei hast, dann weißt du halt auch ganz genau, okay, ich habe jetzt nur diese zwei, die müssen jetzt sitzen, um ja. halt voranzukommen. Ja. Und das ist auch tatsächlich was, was ich gemerkt habe, was sehr, sehr gut anschlägt, weil dann kriegt man die Leute wirklich sehr, sehr schnell dazu, hart genug zu trainieren mhm. und halt auch äh, ja, direkt qualitativ hochwertig zu trainieren, also hinsichtlich Übungsausführung, dass das Ganze halt auch einfach sitzt. Mhm ist auch was, was, was ich ähm, jetzt gerade in den letzten Monaten sehr, sehr stark gemerkt habe. Ja. Und was du auch noch eben angesprochen hast, Thema, Thema Momentum für den Kunden. Mhm. Ähm, ich meine, du bist ja als, als Coach, bist du ja auch einfach da, um die, die Zügel irgendwo in die Hand zu nehmen. Ne? Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Kunde, der Kunde auf dich zukommt und sagt, okay, ich äh, möchte jetzt eine Sommerdiät machen, aber du merkst halt gerade, okay, es läuft im Training einfach so unfassbar ja. gut. so Ich meine, dann bist du ja derjenige, der sagen muss, okay, Nein, mhm. wir machen das jetzt hier nicht. Wir nutzen dieses Momentum jetzt weiter, weil dein langfristiges Goal ist es halt, so viel Muskulatur aufzubauen wie nur irgendwie möglich. Mhm. Das sieht der jetzt in dem Moment vielleicht kurzfristig ja. nicht, weil er ja dann denkt, okay, ich fühle mich jetzt nicht so gut. Ich will im Sommer gut ausschauen. Mhm. Aber dafür bist du dann halt da, um ihm halt zu sagen, okay, nein, wir machen das jetzt nicht. Und langfristig gesehen, wird sich halt auch herausstellen, dass das für ihn im Endeffekt das Beste gewesen
0: ist, bin ja. ich davon überzeugt. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also das ist auch nochmal ein weiterer Vorteil, wenn man gerade mit dem Trainingsvolumen ähm, etwas geringer startet, zu Beginn einer Zusammenarbeit, zu Beginn eines Mesozyklus, wie auch immer, mhm. ähm, um da eben auch nochmal diese zwei Punkte äh, Trainingsausführung und Trainingsintensität ähm, überwachen zu können. Mhm. Das sind eigentlich auch so die zwei größten Baustellen, ja, ne, die, die immer wieder äh, ja, aufkommen, ja. Wenn, wenn ich jetzt neuen Kunden, neue Kunden und neue Kunden äh, bekomme. Da ne, starten wir eben erstmal mit etwas weniger Trainingsumfang, schauen uns eben erstmal diese beiden Punkte an, verbessern die über Technikanalysen okay. und bauen dann bei äh, ausreichender Regeneration dann über die Zeit langsam, das Trainingsvolumen dann wieder so ein bisschen aus. Also so ja, mache ich das eigentlich mit, mit sehr, sehr vielen. Das ist immer so eine eben dass es eben immer autoregulative Anpassungen mhm, sind. Absolut. Ja. Ähm, ja, auf der einen Seite will ich ähm, sicherstellen, dass das Training eben zeitlich, ähm, mhm. mental und natürlich physiologisch regenerierbar ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was sind da so Marker, die du dir da einholst, um um eben diese Punkte äh, mhm. dir anzuschauen? Also ich gucke mir im Allgemeinen erstmal an, okay, ähm, wie gut,
1: beziehungsweise steigt die Performance überhaupt an dem Training? Mhm. Also das ist natürlich erstmal das, das Hauptaugenmerk, wo man drauf schauen möchte. Ähm, da gucke ich mir einfach an, okay, können wir uns von Woche zu Woche hinsichtlich eventuell Ausführung, Intensität oder halt auch einfach Load und Reps steigern? Mhm. Und wenn ich halt merke, okay, es wird immer schwerer, den Load zu erhöhen, vielleicht R Raps drauf zu packen, dann sage ich halt okay, wir stagnieren jetzt vielleicht über ein zwei Wochen bei, beim selben Load, bei den gleichen Wiederholungen, lassen uns doch einfach mal einen Satz enden, weil ich dann denke, dass wir an dem Punkt sind, wo das halt auf jeden Fall Sinn machen würde, mhm. einfach über einen zusätzlichen Satz zu arbeiten. Ähm, dann gucke ich mir auch einfach noch an, klar, wie ist halt die, die Recovery, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen. Also kann er das Trainingsvolumen gut verkraften mhm. oder nicht? Ähm, da kann man sich jetzt sowas anschauen wie ähm, beispielsweise Schlafqualität oder das Energielevel im Allgemeinen, also wie ready fühlt man sich auch ja. einfach zu pushen. Ähm, was da auch noch sinnvoll sein kann, ist halt auch einfach so ein bisschen Motivation abzufragen, kann man auch machen, ähm, oder sich auch einfach anzuschauen, okay, wie hart ist die einzelne Session für denjenigen? Ja. Ne? Ähm, also Session Thema API. Genau, Thema Session API schreibt der Kunde dir beispielsweise ähm, eine 5 rein, also für alle, die das jetzt vielleicht nicht kennen, Session API ist im Prinzip auch eine, eine Skala, die von 0 bis 10 ähnlich wie die normale API-Scale jetzt von äh, einzelnen Trainingssätzen zu bewerten ist und 10 wäre dann beispielsweise eine Super anstrengende, extrem harte Einheit, wobei null dann halt eben einen trainingsfreien Tag darstellen würde. Mhm. Ähm, wenn der Kunde dir beispielsweise eine 5 reinschreibt, dann weißt du halt auch einfach schon, okay, da kann man vermutlich auch einfach noch was draufpacken. Also jetzt ja. einfach Training nur in dieser einen Session halt gesehen. Mhm. Da kann sein, dass die anderen Sessions pro Woche dann irgendwo im Rahmen von 7, 8 liegen oder so, ja. wo man dann sagen kann, okay, die Sessions sind insgesamt einfach härter gestaltet. Da würde ich jetzt erstmal nichts dran rütteln. Hier ist eine Session, wo steht dafür eine 5 drin, mhm. da können wir eventuell das Volumen einfach noch ein bisschen erhöhen, Intensität noch rumschrauben, wie auch ja. immer.
0: Session API, super interessanter Marker, frage ich bei jeder Einheit auch ab. Und das, ja, dieser Wert zeigt halt einfach, ja wie hart die Einheit ganz, ganzheitlich auf, mhm. auf das Individuum eingewirkt hat. Und da spielen ja auch super viele Dinge mit rein, die man vielleicht erstmal gar nicht so... Ähm, Berücksichtigt bei der Bewertung oder die man auch gar nicht berücksichtigen muss, unbedingt, mhm. weil ähm, was ich super oft sehe, ist, dass bei, bei manchen das Training in der einen Woche viel, viel härter wahrgenommen wird als in der mhm. anderen Woche, obwohl die Trainingsparameter komplett gleich ja, sind. Äh, das heißt, äußere Umstände wie subjektiv wahrgenommener Stress, Schlafqualität ähm, und ja, eigentlich so ziemlich alles, äh, wie die Auslastung im Gym war und ja. ne, ähm, was du für eine Musik beim Training gehört hast, ja also alles klar. Einfluss ja, darauf, absolut. wie hart du die Einheit subjektiv wahrnimmst. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr ja, underrateder Marker, weil mhm. der halt einfach viele Dinge umfasst und der dann eben auch, auch zeigt... Ähm, ja, wie so ein bisschen der Erholungszustand ist. Ja. Gerade der Verlauf dann eben über den Mesozyklus ist ganz interessant, dass dann auch oftmals einfach bei gleichbleibenden Trainingsbedingungen dann so ein bisschen mitzuverfolgen, wie, ja. wie die Session-API dann, obwohl das Trainingspensum bleibt über die Woche an an ansteigt. Ja. Absolut, genau. Das wäre auf jeden Fall ein Marker, den ich mir äh, eben immer anschaue. Ja. Und das Ganze kombiniere ich dann immer noch mit äh, der lokalen Ermüdung. Äh, ja. Was ich immer abfrage, ist ähm, ja, wie ermüdet war die, waren die einzelnen Muskelpartien mhm. im Schnitt in, in der Woche? Ja. Auch hier habe ich so eine kleine Skala: ähm, 0, 0 bis 3. Ähm, 0 bedeutet, okay, man hatte keine Ermüdung, mhm. keine, kein Muskelkater, kein Trägheitsgefühl in der Muskulatur, keine allzu. Großen Spannungen auch nach den Einheiten. Ja. Eins bedeutet dann okay, man hatte leichte Symptome. Zwei wäre dann ja, so mittelstarker ja. Muskelkater und drei wäre dann schon ähm, stärker so, dass man dann noch merkt, okay, man regeneriert nicht mehr zeitlich bis zur nächsten Einheit mhm. und ja, dann kombiniere ich halt eben diese Session API, die dann halt einfach so die ganzheitliche Ermüdung ähm, abfragt, eben nochmal mit diesem, mit der äh, lokalen Ermüdungen mhm. der einzelnen Muskelpartien und wenn ich halt sehe, die session api ist gering und die lokale Ermüdung in der Muskulatur ist gering, mhm. dann ist das für mich so ein Indikator dafür, okay, da könnten wir vielleicht ja, absolut. Äh, den Trainingsstress ein bisschen erhöhen. Ja. Das mache ich dann nicht äh, in jeder Woche für jede Muskelpartie, ja. sondern je nach Zielsetzung und ja. je nachdem, wo halt körperliche Schwachstellen genau. äh, eben, eben da sind. Danach äh, Erhöhe ich dann eben das, das Trainingspensum? Also ja. ähm, hat sich so, glaube ich, so ein bisschen ja, gewandelt, einfach in den letzten Jahren. Ja. Also dann kommt er ja auch so ein bisschen von so einer Volumenperiodisierungs-Approach <lacht> ja. ähm, innerhalb des Mesozyklus. Ja. Ich mache das Ganze nicht mehr so stark innerhalb des Mesozyklus, sondern wenn ich den Trainingsstress erhöhe, dann soll das auch eine nachhaltige Erhöhung sein, ja. an die das Individuum auch zukünftig angepasst ist ja. und nicht nur etwas ist, womit er vielleicht in jetzt dieser einen letzten Trainingswoche noch zurechtkommt. Mhm. Also jetzt beispielsweise in der Trainingswoche vor dem Deload erhöhe ich jetzt nicht zwangsläufig nochmal die Sätze, nur weil es die letzte Woche vor dem Deload ist, ja. sondern ich erhöhe sie nur, wenn ich mir auch vorstellen kann, mit einem ähnlichen Trainingsstress im nächsten Mesozyklus weiter zu trainieren. Mhm. Das ist so, ja... Der Approach, mit dem ich also bei meinen Kunden in letzter Zeit ähm, ja ziemlich gutes Momentum eben aufbauen konnte, mhm. so über die Zeit, über die Jahre. Das ja. ist dann wirklich richtig cool zu sehen, wie ähm, so das Trainingspensum sich dann wirklich über, über einen sehr, sehr langen Zeitraum eben erhöht, aber man halt trotzdem eben dieses Momentum immer weiter mhm, beibehalten ja, ja. und ausbauen kann über ja. die Zeit. Ja. Das ist halt mega, wenn man da wirklich ja auch eben langfristig mit den Leuten zusammenarbeitet ja. und da kann man halt eben dann so ein langfristiges Projekt eben sehr, sehr gut starten. Ja, absolut. Ja, mega. Hast du noch was zum Thema Momentum? <lacht> ähm,
1: ne, Thema Momentum habe ich nichts. Hm. Thema, Thema Muskelkater, wo du eben angesprochen mhm. hast. Die, äh, ja, 3 ist bei dir ein ähm, sehr, sehr harter Muskelkater. Mhm. Da hätte ich jetzt einfach nur noch kurz ein Funfact aus Wien. Äh, das war zum Beispiel der Fall, als ich dann die cybex Sack ähm, in Wien das erste Mal gemacht habe. Also... Ich habe die zweimal tatsächlich in der Zeit gemacht, wo mhm. ich in Wien war. Ähm, einfach nur aufgrund dessen, dass ich die letzte Einheit noch mit dem, mit dem Alex zusammen trainiert mhm. habe. Und der hatte Density Day. und habe ich gesagt, komm, ich mache mir das eh die letzte Einheit. Ähm, ich hatte tatsächlich, ich glaube, drei Tage lang nach dieser Einheit, hatte ich immer noch so einen ekelhaften Muskelkater in den Quads. Krass. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich in der Einheit auch echt ordentlich aus dem Leben geschossen. Also mhm. ich habe zwei Sätze an der, an der Hecke gemacht, ähm, einen normalen Top-Set und danach noch ein back set danach noch zwei Sätze an der schnell leg press unten mhm. und dann ganz zum Abschluss habe ich noch ein Dropset an der schnell leg extension gemacht und das hat man dann halt auch wirklich den Rest gegeben. Ne? Also Krass, ich hatte
0: wirklich fünf Sätze, kurz, ja,
1: drei Tage das Safe, aber es war, es war wirklich ekelhaft. Ne? so Also gut, ich meine, den Dropset ähm, kann man natürlich irgendwo als ja, drei Sätze irgendwo ja. eventuell zählen, ja. ne? ja. oder so, dann wären es irgendwo sieben Sätze vielleicht, mhm. aber ähm, trotzdem, also es war schon, war schon Wahnsinn, ne? also wirklich. Nice. Nice. also gar nicht, war nicht das das letzte Mal hatte, dass ich wirklich ja. so lange und auch wirklich in den Quads so einen Aha. harten Muskelkater hatte. Ne? Weil oh. die verkraften sonst eigentlich echt einiges. Bei mir auch. Ähm, aber das war wirklich der Wahnsinn. Also es hat auch echt höllisch wehgetan, auch die ganze Zeit im, im Gate, wo ich dann zum Flughafen gegangen <lacht> bin und so. Das war echt ekelhaft, die ganze Zeit zu laufen. Ja, war eine Erfahrung auf
0: jeden Fall. Ja, yeah. oh boah, so ein, so ein harter Muskelkater ist schon ekelhaft, aber so eine leichte ist in den Beinen ist... Geil. Also ja. so nach, wenn man nach, am nächsten Morgen nach dem Lekt Day aufwacht und man merkt so, boah, okay, die Quads und, oder die Hems, die sind noch ja. ermüdet, ist genau das Feeling, was ich haben will. nach ja, so genau. einer Einheit. Ne? Ja. Kriege ich nicht immer, weil meine Muskeln doch irgendwo sehr, sehr resistent gegenüber Muskelkater mhm. erscheinen. Ich habe es vielleicht mal, ne, zum Beispiel nach dem Lockdown, so nach der ersten Einheit, Logisch. nach den ADLs, so dann habe ich ein bisschen Muskelkater, aber das ist dann auch nach dieser Einheit schon wieder weg. Okay. Also ähm, wenn, wenn ich nur nach dem Muskelkater gehen würde, dann, dann wäre ich sehr, sehr schnell wieder an dem Punkt, wo ich dann neun Sätze pro Übung machen <lacht> <lacht> muss. Ähm, deswegen ist es, ne, die lokale Muskulatur alleine ist jetzt eben auch nicht. Also der einzige Indikator, deswegen ja, genau. ne, immer eben auch kombinieren ja, mit, mit dem was ihr fühlt. Ähm, ich habe es bei mir halt auch ja, eben so ein bisschen so versucht in das Training in die Richtung zu instrumentalisieren, dass ich wirklich nur danach gehe, was sagt meine Muskulatur. Mhm. Weil ja gut, im Endeffekt ist es ja auch, ne, die sind, ja, sind die Muskelpartien ja auch die Strukturen, die wir äh, zur Anpassung zwingen wollen. Mhm. Deswegen liegt es natürlich auch irgendwo nah, dass man irgendwie schaut, okay, wie viel kann der Muskel ab? Aber äh, ja, da habe ich dann eben auch schnell gemerkt, dass dann einfach das Gesamtsystem und, und die Psyche halt einfach deutlich schneller einfach Ach, ermüden ja. als, 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 meinem, ähm, als mein Muskelapparat. Ne? Ja, ja, voll. Ähm, deswegen denke ich, muss man da eben auch mehr, mehrere Faktoren mit einbeziehen und ähm, ja, wenn es um, um um den Aufbau vom Momentum geht, sich nicht nur auf die äh, ja, Regeneration der einzelnen Muskelpartien verlassen, das, das wird langfristig nicht 70. nachhaltig ja. sein, <lacht> da, da muss man schon einen längeren Zeitraum betrachten und eben ja, sich auch seiner Gefühle, seinem generellen Zustand eben auch bewusst sein. Ja. Wunderbar, dann würde ich sagen,
1: wir verabschieden uns ins Training, oder? ja. So, ja. Booster sollte Booster jetzt eigentlich auch ganz gut im System angekommen sein. Ja. Zündet gleich. Ja, Und, ähm der Fokus wirkt. <lacht> ich bin im Fokus. Gleich wird der Lat zerstört ja, ja, ich würde auf jeden Fall die Hack unten auseinandernehmen.
0: Ja, ja die hack hier in der Kraftstation ist auch, ja, die ist auch ganz gut. Ja, die ist auch recht gut, muss man sagen. Ja. Bin mal gespannt, wie sie dann im Vergleich zu Cybex ist, die ich dann hoffentlich Mitte des Jahres mal ausprobieren kann. Ja, die, die Cybex ist halt
1: in der untersten Position, hat die einfach... Ist ja halt einfach sackschwer. Ne? Unten ja. rauszukommen ist halt einfach der Wahnsinn. Bei der Heck in, in der Kraftstation finde ich, ist es relativ, ich sag's mal, konstant verteilt mhm. irgendwo. Ne? Bei der Cyberstars. Da bleibst du ganz schnell mal unten sitzen. Hast du sie ne? gebandet, äh, Nee, nee, ungebändete. Okay. Ja, ja. ähm, ich hatte mit mehreren Leuten gesprochen, die haben gesagt: Nee, nee, lass das Band mal weg. Mach mal, also ohne Band ist die schon mhm. der richtige Endgegner. Mach mal lieber so. Ähm, generell die entschleunigt nach unten hin auch, was ganz geil ist. Mhm. Ähm, das heißt, du musst halt auch während der Abwärtsbewegung musst du im Prinzip erst einatmen, weil wenn du oben einatmest und nach unten gehst und das Ganze kontrolliert nach unten ablässt, dann hast du unten schon keine Luft mehr, ah, muss okay. unten eigentlich wieder einatmen. Ah, krass. Ähm, genau, aber die ist schon echt Wahnsinn, ne? also die hat halt unten einfach so unfassbar viel Last mhm. und ich habe auch schon so gefragt, was so, was so gute Marker da sind, ne? also der Alexander Krumm, der ist, glaube ich, äh, aktuell Spitzenreiter mit äh, fünf Plates okay. pro Seite, so viel ich weiß, ähm, hält der aktuell den Cybex-Rekord, ähm, ich habe mit... Waren es vier oder waren es viereinhalb Plates? Habe ich mich dann auch angeschlossen. Ich glaube es waren vier und war ich auch schon echt überrascht, wie schwer die waren. Ne? Ja. und Der Alex hat einfach nochmal zwei Plates oder dann insgesamt zwei Plates mehr und nochmal ein paar mehr Reps gehabt. Ähm,
0: wie viele Reps ist der Rekord mit, mit fünf Plates oh
1: uh, Ich glaube acht oder zehn Stück oder so hat der Alex damit gemacht. Ich weiß nicht ganz genau,
0: aber es ist schon Wahnsinn. Ne? Also wirklich Crazy. Respekt an der Stelle. Ja. Auf jeden Fall Respekt. Ja. Wer ein Video schickt mit äh, fünf Plates und, und mehr Webs. Der kriegt von mir einen Fokus nach Hause geschickt. Ist ein Deal. Meldet euch bei uns und <lacht> <lacht> genau, schickt, schickt euer Videos, äh, euer Video aus, aus das Gym. Perfekt. Ähm, wie immer zum Ende jeder ja. Episode packen wir noch einen Spotify-Track auf die Playlist. Was hast du so in Wien gehört? Hast du die Musik
1: gehört, die da war? Oder? Ja, 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 oder ja. also ich hatte ab und zu mal Kopfhörer drin, aber es ist da halt nicht nötig, weil mhm. die haben halt da auch stabile Musik laufen ja. und halt auch in einer angemessenen Lautstärke. Mhm. Ähm, ich würde aber trotzdem Vollmond von Eno draufpacken. Mhm. Der ist ganz stabil.
0: Das okay. Start. Boah, ich glaube, ich mal wieder einen Hardstyle, ja, Hardcore, ja. Frenchcore-Track oder mhm. was auch immer. Wir hatten ja jetzt recht viel Deutsch-Rap in letzter Zeit. Das stimmt. Ich nehme... Uh, Struggle to Survive von Andy The Core. Ja, der geht voran. Sehr, Sehr geil. Geist. Leute, vielen Dank fürs Zuhören äh, beziehungsweise fürs Zuschauen. Ne, für alle, die die bei YouTube eingeschaltet haben. Ihr seht uns hier im Auto. Wie gesagt, vor der Kraftstation in Köln. <lacht> ich habe hier noch meine Sommerreifen im <lacht> Kofferraum. Die müssen ausgelagert äh, werden. Und genau, wie immer könnt ihr den Podcast mit dem Code HYPER bei eurem Einkauf bei IvoSportsFuel.de unterstützen. Wir haben uns jetzt hier vom Training, wie gesagt, eine Kapsel vom Fokus gegeben und eine Serving hier vom Craft. Und ja, damit kann die Einheit gleich nur gut werden. Ich denke auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.